0: C'est Johanna de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hohe, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous nous intéressons à une tendance dans le monde du travail qui pourrait très prochainement toucher le fénois, le mouvement de la grande démission. Des démissions en masse de nombreux salariés, notamment chez les jeunes qui quittent leur emploi par manque de motivation, de sens ou de reconnaissance. De quoi interroger les politiques RH de nos organisations locales. Pour en parler, nous recevons Teri Mariva Mahotu, gérante de Ikigai Conseil et psychologue du travail. À suivre donc une conversation avec Teri Mariva et Philippe.
1: Teri Yorana.
0: Yorana, Philippe.
1: Alors pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
2: oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Ter'emarivama Mahotu, psychologue du travail, consultante en entreprise, donc spécialisée sur tout ce qui est risques psychosociaux, donc qui relève un peu de la santé mentale, psychique au travail et de la qualité de vie au travail. Euh, mm -hmm. J'ai fondé un petit peu, il y a deux ans, et Conseil, qui est un cabinet spécialisé en psychologie du travail et des organisations et qui me permet du coup de proposer une approche beaucoup plus humaine.
1: D'accord. Alors, cette semaine, nos, nos médias euh, s'intéressent à, à un mouvement qu'on appelle euh, la Grande Démission, euh, qui a commencé d'abord euh, aux États-Unis pendant la pandémie, et semble depuis se, se développer un petit peu en France. Euh, Est-ce que, du coup, de toi, ce que tu vois dans les, dans les différentes entreprises avec qui tu travailles, on peut s'attendre à ce que ce mouvement euh, arrive à Tahiti euh, éventuellement
2: Alors, euh, je dirais oui, et je dirais même qu'elle est déjà un petit peu en mouvement, alors il mmh. y a deux raisons euh, selon moi, hein. euh, c'est que ben, ce mouvement elle soulève déjà des questions ben, autour de notre rapport au travail, mais également mmh. des questions qui sont existentielles, par exemple pourquoi je me lève finalement chaque matin. Les causes de la grande dépression elles sont plus profondes, beaucoup plus anciennes, c'est-à-dire que cette quête de sens au travail elle a toujours été présente finalement bien avant la crise, euh, mmh. et en effet on vit tous à un moment donné de sa vie euh, professionnelle une période de remise en question hein, de sa situation de travail ou bien ressentir un besoin de changement et, euh, et cette crise du Covid ben, elle a finalement engendré une phase d'introspection chez les salariés euh, dans leur perspective d'avenir et de carrière et finalement le confinement les incertitudes, les changements organisationnels elles sont venues euh, nous questionner ben, finalement sur l'ordre de nos priorités euh, D'où la quête vraiment, la recherche de ce sens et euh, mmh. euh, la recherche aussi d'un juste équilibre entre la vie euh, personnelle et professionnelle. Et en ce sens-là, euh, nous pouvons nous attendre effectivement à ce que cela arrive en Polynésie. Euh, je mmh. disais juste avant effectivement que c'était déjà en mouvement en Polynésie, donc à Tahiti, mais à des proportions beaucoup plus limitées. Euh, mmh. À mon sens, ça ne prendra pas la même ampleur que l'on connaît aujourd'hui euh, dans certains pays. Euh, du fait tout simplement de la particularité du marché de travail polynésien qui offre euh, très peu euh, de perspectives d'emploi euh, mmh. et de carrière. Et, euh, et finalement, bah, très peu font véritablement le pas euh, de la démission. C'est les plus mmh. audacieux euh, ou les plus déçus, ben, ceux qui n'ont plus rien à perdre, ceux pour qui la démission est une question de survie, qui vont finalement choisir cette voie-là. Mmh. J'ai eu, effectivement, dans le cadre de, ben, des gens que j'ai pu rencontrer, euh, voilà, côtoyer des personnes qui, ne se, qui, qui disent hein, ne plus se retrouver dans ce qu'ils font, ne sont plus forcément en accord avec les valeurs de leur entreprise ou qui sont à la recherche d'une activité qui fasse sens, une activité, finalement, ben, qui nous donne ce sentiment un petit peu d'utilité. Mmh. Euh, et enfin, la deuxième raison, je parlais d'une deuxième raison, cette deuxième raison est que, la grande démission, c'est également un mouvement hein, qui est présent et qui est né sur les réseaux sociaux. Et, euh, mmh. et elle poussera même les personnes qui ne s'étaient jusqu'alors pas questionnées à le faire, du fait de cette dynamique un petit peu de, de groupe et euh, des réseaux sociaux.
1: Mmh. Ça se diffuse beaucoup plus vite qu'à euh, qu l'époque où on n'avait pas tous ces réseaux.
2: Exactement, et du coup avec cette dynamique de groupe, euh, cette visibilité finalement sur les réseaux sociaux, même les personnes qui n'étaient pas forcément en questionnement vont commencer effectivement à se poser la question. Mais comme je le disais ouais. avant, euh, ben, entre finalement l'envie et l'action, il ben, y a un gap aussi.
1: Oui, et on n'a pas forcément toutes les, les opportunités qui nous permettraient de rebondir euh, potentiellement.
2: Exactement, et surtout, mmh. euh, tu fais de, ben, de la particularité du marché ponésien qui est très petit et qui, et, et qui finalement donne cette peur, en tout cas, de ne pas agir euh, et de ne pas passer finalement le pas parce que euh, voilà, les mmh. perspectives d'emploi sont vraiment très restreintes.
1: Oui, effectivement. Alors, tu, tu parlais de, 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 des causes justement de ce mouvement. Tu disais c'est la, la recherche de sens ou, ou justement le questionnement du sens Hein, tu, tu, tu utilises des mots forts hein, de, de, de dire, bah, c'est dernier recours, je m'en vais parce que j'en je, peux plus. Euh, est-ce que tout ça, finalement, c est, c est, cette perte de repères quasiment qu'on qu note chez certains employés, est-ce que c'est significatif d'un malaise dans nos organisations et notamment chez nous, au Fénois
2: Alors oui, euh, et oui, comme tu le disais, en effet, il s'agit vraiment d'une recherche de quête de sens hein. Euh, le pourquoi finalement je fais ça, est-ce qu'aujourd'hui je suis bien là où je suis, est-ce que je suis à ma place, est-ce que ce que je fais ben, ça fait sens pour moi, c'est aussi une recherche ben, toujours de cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, euh, mmh. c'est aussi ben, l'obtention hein, de meilleures conditions de travail, c'est-à-dire qu'on qu a envie aussi d'être dans un cadre professionnel beaucoup plus agréable, euh, c'est aussi un phénomène, hein, de, la grande démission est un phénomène aussi générationnel, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des jeunes générations, notamment euh, la X et Y, qui, eux, vont être plus enclins à changer de métier si l'entreprise ne, si ne répond pas à leurs valeurs. Mais pour revenir vraiment à la question du mal-être des salariés, effectivement, la grande démission, elle est aussi reliée à un épuisement professionnel. Euh, mmh. Ce qui était acceptable jusque-là ne l'est plus aujourd'hui, à la suite, effectivement, de cette pandémie. La crise sanitaire, elle nous a poussé, quelque part, de manière assez brutale, à repenser notre manière de vivre, de nous organiser et de travailler. Euh, finalement, elle est venue nous questionner sur qu'est-ce qui est le plus important pour nous, pour soi. Euh, elle nous a poussé loin des entreprises et le travail aujourd'hui n'est plus le seul moyen, finalement, de se construire socialement ou de se satisfaire socialement mmh. également. Donc, euh, mmh. tu parlais effectivement de, de l'origine de ce malaise. Donc, la question de ce malaise, elle va s'expliquer, notamment en Polynésie, euh, par ben, des normes et des exigences managérielles hein. on va avoir par mm -hmm. exemple le soutien de la hiérarchie on va avoir des, des pratiques déviantes qui vont finalement ben, engendrer hein, de la souffrance au travail euh, on va on ça s'explique aussi par la dégradation des conditions de travail de ces dernières années aussi, euh, la perte de sens au travail. Encore une fois, lorsqu'on se retrouve en entreprise, ben parfois on ne sait plus pourquoi on fait ça. Euh, quand on nous donne des objectifs à atteindre, elles ne sont pas assez claires, euh, elles ne sont pas assez expliquées. On ne sait plus vers où on va finalement. Euh, elles sont reliées aussi à certaines incohérences dans certaines décisions euh, au niveau ben, mmh. de l'employeur, euh, des entreprises au niveau des managers aussi. Euh, ça peut être aussi relié au manque de considération et de reconnaissance, finalement, ben, de, de l'implication de nos collaborateurs au sein des entreprises. Euh, mmh. Et ça peut aussi venir, notamment en Polynésie, d'un manque de visibilité euh, et ouais. de perspective. Ce sentiment, finalement, de se retrouver un petit peu coincé. Euh, mmh. et, euh, et je le disais juste avant, effectivement, euh, la démission est devenue... Euh, Notamment ici où la rupture conventionnelle n'est pas toujours euh, appliquée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la démission est un moyen un petit peu ben, voilà, de, de stopper euh, une situation qui ne nous convient plus. Et ouais. elle devient finalement ouais. la seule option euh, que l'on puisse, euh, puisse avoir. Voilà. C'est pour ça que je parle vraiment euh, de survie. Euh, mmh. Du coup, le salarié moderne aujourd'hui, il veut comprendre ce à quoi il contribue et ressentir aussi dans, dans son travail, ben, du coup, finalement, sa contribution.
1: Oui, effectivement. Et, et tu le disais euh, en, en début de ta réponse, il y a aussi un aspect générationnel dans tout ça et plus on va vers les jeunes générations et notamment cette fameuse génération Z qui arrive sur le marché du travail, plus le rapport au travail change et plus ces gens-là sont plus facilement enclins à quitter le travail en disant « moi ça me plaît pas, j'y trouve pas mon épanouissement, je m'en vais » même si j'ai pas forcément de, de, de perspective. Euh, du coup, est-ce qu'on peut craindre que du côté des organisations, bah, elles se retrouvent un peu en difficulté elles aussi euh, en termes de recrutement parce qu'elles seront pas capables de satisfaire les attentes de, leur, de leurs potentiels employés Est-ce que ça peut impacter le marché du travail local, tout ça
2: alors oui, effectivement, on avait déjà remarqué depuis euh, euh, certaines années, depuis quelques années déjà, ben, ce choc un petit peu générationnel euh, et ce manque de compréhension qu'il peut y avoir par rapport justement au travail. Hein. On n'avait pas le même rapport effectivement au travail. On, on a remarqué effectivement depuis le mouvement de la grande démission que parmi les démissionnaires, on recensait effectivement une, une proportion plus importante d'employés de, de la génération Z, ben, qui est celle du coup des moins de 25 ans. Euh, et effectivement, on se rend compte ben, du coup, que cette proportion en fait, d'employés euh, sont plus enclins effectivement, à aller vers le changement s'ils si ne sont pas satisfaits au niveau de leurs besoins. Euh, la génération Z, elle, elle a besoin effectivement de pouvoir évoluer, s'épanouir, toujours euh, ce, cette question de comprendre pourquoi elle est investie aussi dans sa vie professionnelle. Et euh, la réussite sociale, la sécurité professionnelle, bah, aujourd'hui ne suffisent plus à leur épanouissement. Donc les mmh. conséquences qu'il peut y avoir effectivement, au niveau des organisations, si elles ne s'adaptent pas effectivement, à ces nouveaux besoins, on va se retrouver avec euh, un fort turnover. Donc mmh. ce turnover, en fait, va bah, bah, engendrer des difficultés à recruter et à fidéliser, parce qu'on constate aussi que dans cette génération Z, ils sont beaucoup plus attirés aussi par le monde de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que si je ne mmh. trouve pas satisfaction, effectivement, dans le statut de salariat, euh, dans le salariat, ben, voilà, je vais peut-être, du coup, euh, m'orienter vers euh, l'entrepreneuriat. Euh, mmh. Et c'est vrai qu'on va aussi constater une perte et un manque de compétences. Parce que ben, s'il si, si décide de partir, ben, on perd déjà un certain, euh, mmh. on perd des compétences et on va en manquer. Une entreprise, ben, elle doit constamment s'adapter et cela passe aussi ben, par le recrutement de nouveaux talents et le maintien de compétences. C'est pour ça qu'on dit effectivement il faut recruter et fidéliser. Donc ce qui va ouais. pouvoir aussi engendrer, c'est ben, finalement une baisse d'attractivité de l'entreprise parce qu'aujourd'hui, on, on cherche aussi une entreprise ben, qui a une culture, qui est porteur de valeur. Et d'ailleurs, quand on, on pose la question aujourd'hui, moi je vois dans le cadre ben, euh, des jeunes que j'accompagne, parce que quand je enseigne aussi aujourd'hui à l'ICEP, euh, quand on leur pose la question, effectivement, euh, ils se disent que quand on demande faire bah, quel type d'entreprise vous voudriez entrer euh, lorsque vous sortirez de vos études, ils vont viser des plus grandes entreprises. Ils vont viser des mmh. entreprises effectivement qui ont déjà une, une image d'entreprise et une culture déjà bien imprégnée Donc on se rend compte que finalement ça c'est important. Cette baisse d'attractivité ouais. finalement pour les entreprises vont leur faire défaut parce qu'il ben, y aura aussi une baisse de performance. Donc pour exister, mmh, on doit effectivement... Ben, euh, non seulement ben, maintenir les compétences déjà présentes. Hein, euh, moi, j'ai tendance à dire qu'il ben, faut construire l'entreprise de demain avec les salariés d'aujourd'hui, mais il faut être aussi mmh. capable d'intégrer des nouveaux salariés et qui, eux, vont apporter aussi de nouvelles compétences et permettre, du ouais. coup, euh, d'évoluer et de rester compétitif.
1: Effectivement, c'est un, un sacré challenge. Et parmi les solutions qu'on peut, qu peut lire, quand on regarde un petit peu comment, euh, pour les organisations, bah, attaquer ou prendre en charge ce problème de la grande démission Un exemple qui revient souvent, c'est ce qu'on appelle le onboarding, euh, donc l'intégration de nouveaux salariés. Euh, Est-ce que c'est vraiment quelque chose, cette intégration, euh, qui doit être soignée par les employeurs Et en quoi bien bien informer le nouvel arrivant sur la culture, justement sur ces valeurs dont tu parlais de l'organisation, est important pour, au, au final, le bien-être de, de l'employé
2: en effet, à mon sens, l'intégration est même une étape clé du recrutement. Euh, mmh. La réussite finalement d'un recrutement, elle passe également par cette étape d'intégration et c'est en ce sens, pour moi, qu'elle doit être soignée. Parce que trouver la bonne personne pour la bonne place et la positionner à la bonne place, bah, ça ne suffit pas. Aussi, faut-il savoir, mmh. du coup, la garder et pour pouvoir la garder, il faut effectivement passer par, ben, du coup, par cette, cette intégration au sein de l'entreprise. Le bien-être du salarié, elle va commencer ben, dès son arrivée au sein de l'entreprise et elle passe par une bonne intégration. Cette intégration, si on veut qu'elle soit réussie, ben, si on veut considérer une intégration réussie, euh, ça va permettre effectivement à un nouveau collaborateur de prendre ben, finalement rapidement euh, ses marques au sein de l'entreprise et donc de s'épanouir rapidement dans ses nouvelles fonctions. Une mauvaise intégration, mmh. ben, elle, elle va déboucher ben, forcément sur un départ. Donc, soigner effectivement cette intégration, ça permet d'accompagner le nouveau collaborateur ben, finalement dans sa nouvelle fonction. L'accompagner ben, permettra, euh, permettra en fait à cette personne de faire face aux, ex aux exigences du travail et à la qualité des activités qui lui seront demandées finalement et à réaliser. Euh, C'est tout simplement le rendre opérationnel. Accompagner finalement un nouvel collaborateur dans sa nouvelle fonction, bah, c'est lui permettre aussi euh, de mieux s'imprégner une culture d'entreprise, une manière mmh. de travailler, de nouvelles méthodes de travail qu'il doit comprendre et adapter rapidement, et adopter pardon, rapidement. Donc, euh, ça permet aussi d'éviter des difficultés dans les relations avec les équipes parce que forcément, quand on intègre, du coup, euh, bah, une nouvelle équipe, euh, elles ont toujours fonctionné d'une certaine façon, elles ont toujours eu un certain rythme de croisière et, et intégrer une, nou un, une nouvelle personne, en fait, ça peut chambouler tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on fait attention dans le cadre du recrutement de trouver un profil, finalement, qui a les compétences mais qui est aussi capable de venir harmoniser euh, un groupe de travail. Euh, mais il faut savoir aussi que l'intégration ben, ça permet aussi aux nouveaux collaborateurs euh, ça contribue en tout cas à la perception et la représentation qu'elle se fera aussi de l'entreprise et, mm -hmm. et tout cela en fait lui permettra de savoir s'il a envie ben, de continuer de rester ou, ou de partir
1: ouais, et de, de s'engager à fond pour l'entreprise ou pas.
2: Exactement, donc si lui mmh. il, trouve, il se retrouve effectivement, euh, si déjà il y a aussi cette question de ce qui a été dit lors du recrutement, parce que des fois il y a un gap entre l'image qu'on a envie de renvoyer de l'entreprise et finalement la réalité euh, au sein mmh. de l'entreprise, qui n'est pas toujours celle euh, bah, que l'on retrouve, auquel on pense, etc. Et, et des fois bah, ça crée de la déception. Ça crée de la déception et oui. la personne finit par partir parce qu'elle se rend compte que ce n'est pas du tout en lien avec ce qu'elle aurait imaginé. Mmh,
1: effectivement. Alors du coup, pour, pour faire la synthèse de, de tout ce que, dont on vient de parler, euh, de par ton, ton profil, notamment de psychologue du travail, qu'est-ce que tu pourrais recommander euh, aux employeurs ou aux managers qui nous écoutent quant à ce qu'ils doivent faire pour essayer de redonner de la motivation, redonner du sens, et du coup, bah, de s'assurer que euh, leurs employés restent, mais pas restent parce qu'ils n'ont pas le choix, mais restent parce qu'ils ont envie, au final.
2: Mmh. Oui, tout à fait. Donc, en fait, ce qu'il euh, qu faut savoir avant tout, c'est qu'une entreprise, ben, ce, sont, ce sont ces salariés qui font l'entreprise. La première valeur ajoutée mmh. d'une entreprise, ce sont ces salariés. Donc, déjà, il faut remettre effectivement… Euh, au cœur des préoccupations de l'entreprise, en s'intéressant tout simplement à ses collaborateurs. S'intéresser à ses collaborateurs, ben, c'est du coup être à leur écoute, c'est les faire participer, c'est les faire impliquer. Euh, Aujourd'hui, il faut tendre du coup vers une meilleure qualité de vie au travail, donc ça fait déjà des années effectivement qu'on entend beaucoup parler de qualité de vie au travail, euh, mais il faut que ce soit plus qu'une intention. Il faut qu'il y ait mmh. une véritable volonté, finalement, euh, bah, d'améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs pour, euh, bah, du coup, leur donner euh, toujours une raison, en fait, finalement, d'y rester, ou en tout cas, de leur rappeler la raison pour laquelle ils y sont entrés. Euh, ouais. Il faut effectivement, et aujourd'hui, plus que jamais, euh, où on leur demande énormément d'engagement, euh, et notamment dans cette période de reprise économique, euh, il est important, effectivement, bah, de s'intéresser, finalement, à leur à leurs besoins. Euh, cette question ben, de la motivation, du sens, ça, ça nous questionne aussi ben, finalement sur la question de la fidélisation des salariés. Et cette mmh. fidélisation, elle va passer avant tout par l'engagement de ses collaborateurs ainsi que de leurs conditions de travail. Donc je dirais aux mmh. employeurs, soyez déjà à l'écoute de vos collaborateurs, impliquez vos collaborateurs dans les prises de décision. Euh, il ne faut pas que ce soit que des décisions descendantes, il faut être aussi dans une écoute active de ce qui peut être remonté aussi. Hein. Euh, il faut considérer euh, vos collaborateurs en favorisant aussi la formation professionnelle et le développement professionnel et personnel aussi également. Euh, instaurer un cadre de travail agréable et sain assez important mmh. bah en travaillant sur la cohésion d'équipe hein, quand je parle vraiment de euh, agréable ça sera plus de l'ordre effectivement des euh, conditions de travail et ça ce serait plus effectivement hein, de favoriser la cohésion euh, des différentes équipes autour d'un même projet autour d'une entreprise autour de valeurs euh, mettre en place une communication euh, bah, transparente hein, et enfin, euh, miser aussi sur l'autonomie et l'action de ses collaborateurs. Redonner de l'autonomie, redonner de la flexibilité, effectivement, pour que les gens, finalement, soient acteurs de leur propre travail et se ne retrouvent pas contraints à faire des choses euh, dont ils ne savent pas, finalement, quelle est la finalité. Euh, ouais. et, euh, et finalement, pour résumer un petit peu euh, cette dernière euh, question, il euh, y a une citation que j'aime bien de Richard Branson qui disait « Prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise ». Je trouve qu'elle est très représentative parce que finalement, des employés dont on prend soin, bah, ce sont des employés plus engagés, plus impliqués, moins absents et plus efficaces.
1: Mmh, effectivement et comme, comme on, le, on le mentionne dans la newsletter de cette semaine, la qualité de vie au travail comme la RSE finalement qui ont souvent été des annexes à la stratégie de l'entreprise doivent aujourd'hui devenir des éléments clés de, la, de cette stratégie et non plus être laissés voilà, de côté. Quoi, hein.
2: Exactement, il faut pouvoir vraiment s'en saisir sans pour autant le mettre en place parce que ben, elle contribue à l'image de l'entreprise mais la mettre en place parce qu'on a vraiment compris euh, en quoi euh, cela va effectivement participer euh, au bien-être des salariés et euh, du mmh. coup à, à la performance parce que c'est ça finalement euh, que, que veulent les entreprises et il faut trouver cet équilibre finalement entre ce besoin de performance euh, des entreprises et le bien-être des salariés
1: oui, effectivement. Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup euh, Terema Reva pour, euh, pour tous ces éclairages et tes, et tes analyses sur le sujet.
0: Je te remercie Philippe. Comme évoqué à la fin de cette conversation, la qualité de vie au travail et la RSE doivent devenir les piliers de la stratégie de l'entreprise, et non plus des accessoires comme celle-ci. Il ne s'agit pas que de faire plaisir aux employés, mais de débloquer les clés de la performance à long terme de l'entreprise. Quand, comme le rappelle très bien Terema Riva et comme nous le mentionnons dans la newsletter du jour, la valeur capitale d'une organisation reste avant tout son personnel. Alors tâchons d'en prendre soin. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur la grande émission, ses causes et ses conséquences, n'hésite pas à aller voir la newsletter TOI sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventure.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana